0: Jo ar
1: Šajā reizē režisore Māra Čimele uz sarunu ir aicinājusi dzēniekus. Man tos iepazīties, nosaucēt katrs savu vārdu un uzvārdu.
2: <laughs> un varbūt, cik jums ir gadu?
0: <laughs> man sauc Raimonds ķirķis un man drīz būs pilni 25 gadi.
2: Man sauc Lata Vilma Vītiņa un man būs 29.3. 30. cik tā būs ar
0: kristāliem. Manā
3: skatījumā, kas 3, 4, 5, 5, 5,
1: 5, esmu teātra 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, atskaņot, runāt, skaļ, balsī. Kā ir labāk? Vai labāk ir, ka to dara autors, jeb labāk ir, ka to dara aktīris? Un uzreiz sekojošais jautājums, vai jums ir pieredze ar to, ka aktīri izpildījūs dzēju? Un kāda tā pieredze ir?
3: Atbildot uz otro jautājumu, man ir bijusi pieredze, kā man uzdzejojas lasa aktīri, tas bija mm, izrādē Latviešu mīlestība, Tur ir tā Aina, kur ir divi jauni dzēnieki uz Jumta, un tad, es aizmērzu, kurš bija tas aktieris, kurš lasīja manus tāžus dzējoļus, kas bija publicēti kultūras forumā. jo jau biju pirms daudziem gadiem, kad kultūras forumas lopastāvēju, un tā bija ļoti neparasta pieredze, jo es īsimā kaut ko iegūju no tās pieredzes, bet drīzāk tādā ziņā, ka es sapratu, ka man vairs tā nevajag rakstīt.
1: Un <laughs> tā ir <ļoti labi> Jā. <laughs> un jums pārējiem ir bijis pieredzi rakteriem?
0: Par Artī, kad es redzēju ainu, man šķita, ka viņi nedaudz tevi izsmēja ainā, līdz ar to es jūtu tev līdzi, un es tādā situācijā, kā tu. Mm -hmm.
1: Bet vai nelasīja krastsīvars Arti Dzējuli? ir dzirdēt tos dzējus lasījumus, ko mēs te ierakstījām? Mm,
3: nē, dimžēl nē.
1: Jā, krasts lasīja. Un arī znotiņš, jā, tā kā vajag paklausīties. Jo tie ir tādi aktieri, kuri pieslēdzās diezgan nopietni dzējolim. Un tad tas varbūt arī pat tāds padziļinājums pēkšņi. Jo tas ir vēl otrs cilvēks, kurš satiekās ar tevi. Ļoti dīvaini tas ir. Jo aktieris satiekās ar tevi, cār dzējoli. Un tad atkal to atgriež atpakaļ. Un tad, ja tas dzējnieks ir jau miris, tad nekas. Bet ja tu vēl esi cīvs un tev, tev atgriež atpakaļ, Tāds īpatnēs spoguls tas ir, Jā, man liekas, ka ja aktieris dar to nopietni, tad tas varētu būt ļoti labi, bet ir arī tā dzēvoļa skaitīšanas tāda maniera, un tā atkal ir ļoti nepatīkam jo viņš ļūts pa virs, un viņa, un viņa faktiski nesatiekās ar dzēvoļu. Un tā jau latviešu stāvstos, man liekas, ka tagad tas bija mērķis mazliet pasmīkināt pašiem par sevi, par mums latviešiem ja mēs latviešu pasmījamies. Tāpēc bija tā intonācija, tāda, nu, ka skaita pantīnas.
0: Vienā ar to arī 19. gadā bija atbraukusi Gunas novadīta novadīt un vispār teksta lasīšanas meistardarnīcu un uh, es vairs neatceros visus tos principus, ko viņa tur ieteica, nu, protams, elpot uh, nesteikties, bet nu viņa arī nespied uz nekādu tur aktierisku dikciju, neko tādu viņa no autoriem, bet nu viņa teica vienkārši, ka vajag būt mierīgiem savāktiem, nesteikties un uh, tas, ko es no tās reizes guvu, ka pirmkārt, kad autors las, tas ir viens dzajoļa variants un kad las aktieris, tad tas ir pilnīgi cits un no manas pieredzes man liekas, ka vislabākie lasa pats autors, bet kuram ir bijis kaut kāds darbs ar to, kā viņš to tekstu izpildi. Nevis, ka viņš tagad uzrakstīs, atnāk un lasa, bet ka viņš ir vai nu pats padomājis vai, vai es nezinu, tajā reizē guna dažus tur padresēja un tad, kad viņi bija padresējusi, tad viņi atkal lasīja ļoti, ļoti labi. Tas, ka tas ir apzināts akts, tieši tā lasīšana, tad tas arī kļūst par to varbūt nepareizāko, bet iespējams precīzāko veidu, kā lielais pildīt. Jā.
3: Vēl bija tāds gadījums 2008. gadā, kad iznāca Kārļa Vērdiņa krājums S. Tad šīs grāmatas atvēršanā Kārļa dzeju lasīja Olga dreģe. Man liekas tieši tos dzejos, kuriem bija kaut kāds sestība teātri. Un tas kaut kā ļoti labi nostrādāja. Tas Tas bija teatrāls priekšnesums, es teiktu, bet neslikts. Jā,
2: bet tas atkarīgs no tā konteksta. Jā, tas bija arī
3: zinākņa akadēmija, un tas bija nu, tādu pompu, viss uztaisīts. Tas jau ir
2: stilīgi un atbilstoši. Nu jā,
3: tad kāpēc es to viņu, man šie, ka tas aktieris, viņš bija īstajā vietā, īstajā laikā, viņš bija pareizi, ka tāds instruments izmantots.
2: Man ir bija jāpieredze, kur viena man paziņa lasīja manu dzejoli, un tas bija diezmi šausmīgi. Jo kaut kā viņa arī viņu asī, kā cilvēki reizēm iztēvojas, kā ir jālasa dzējoņi, un tas dzējos izklausījās tik banāls. Um likās, ka tas nav kaut kas, kas ir mans. Un tad tas man biežiš citē ka ir iespējams to dzejoš, sačekarāt ar to lasījum arī. Un, lūk, tā primārs arī uztvertot tekstu, nu, protams, takā lasot vienkārši grāmatu, un tad tas lasīms, ir kaut kād papildus pieredzes tam. Esusun, nu,
1: no Agatas pētnības vien pat mājās lasījus dzejoš, skaņām balsī. Un man ļoti patik pašēlās ieteļs
2: man nevaicai
1: nekādu pastarpinājumu
2: bet caur karti, noi autoru lasīmi ir vērtīgi tots, ka tev vienkārši kaut kā iepazīsti to autora raksturu caur to, kā mīš lasa un paties lasīmi ir grūti tur saklausāms vai tas lasītais runā ļoti ātri vai satraukti vai atkal ļoti lēni man ļoti
1: patīk kā uldis lasās tevels kad gan kaspers notiņš ties gan lab viņš runā tas ir grūti O, det
3: Jā, ja tīpērši ja autors pats ir pazīstams ar to lasīšanas manieru, Nē, jā, tad, tad bieži tāpat bieži arī tā, ka mēs lasām grāmatām, mums skana galvā tā mm. autora balss, un tad kādam aktierim uzdot vēl lasīto tekstu, es domāju, tas ir tiešām grūts uzdevums.
2: Mm. Un arī skana autora balss. Man ir kā gribās zināt tos zainieks, bet es lasu tās grāmatas, es ir to viņu internāciju, vai bet kaut kā es vispār netiek no tās viņu klātbūtnes vaļā, kamēr es lasu programatu atporsam gramatru vai
1: nā. Cik man daudz jālas. Cik gribās, lūdzu, arti.
3: Jaunielgava. Mēs satikāmies pēc manufaktūras norieta dzeltanā pilsētā, kas kāpa lejā no kalna, vilkdamais sevis sniegu un drupas. Un bijāmies varbūt vienīgi svētku Mums pietika ar klusumu sasistu no dēļiem tālā vasaras rītā, pietika ar brāzmainu logu. Mēs elpojām vienā ritmā ar aizskariem, kurā mums par atmiņu liesmoja Amarillis. Beigu pastorāli. Tas notika augustā, migla atbrīvojas savus gūstekņus, medību suņus un vecus vīrus, kas satums no gaismas. Un mēs ieraudzījām odu un sīku mušiņu zvaigznājus, notvērtus mīkrēšu zilajā lēcā. Vai tad tā nebija? Un meži pulcējās ainavās, lai apērnotu nepļautus laukus. Viss pārējais, par ko runājām vai ļaunu cietām klusu, tai vai citai patiesībai, kuras vienmēr šķirst stēlpa. Tas notika augustā. No dienas lauskām naktas salasīs poguli, jo nekas cits, kaut uz brīdi, mūs neturēja kopā.
2: Skaisti. Kurš tagad? Es nolasīšu cajokas bija sakarā ar Montas Kromas vestibālu. Cejoli sastāv no trīs daļām un saucās reizēm rozā koki. Pirmais. Guļu, ēdu, sapņoju, soļoju zaru Mana sirds ir sūklis, nosalusi lūpa auļojošs zirgs reizēm rozā koki Otrais Iekšā ir parks parkā ir koki kukaiņi strūklaka zeme smiltis suns taka ciekuris Skaņdarbs Trešais Aiz jātnieka zirgā seš drūmas raizes Kā nozāģēti pirksti Rozā koki Vieta Tās čēres, ar kurām tu griez Izskatās pēc sena, smaidīga Dzels sputna Kad tu saliecies. Atgriez papīru, var vērot tavs īsos matus, tava galva kā patīkams akmens. Es vēlos atgriezties tajā vietā, kur bija lēns un svarīgs laiks, un valdīja šausmas un brīnumi. Kas tā ir par vietu, un kurš gan gribētu tur atgriezties?
0: Raimond Lūdzu. Stalažas. Tik šauras ir manas kraujās kāpnes, lai ar vienu nepārliecinošu soli taptu zaudēti iepriekš spērtie. Vai siets, kas apjost visapkārt, ir vienīgais glābiņš no kailā tiešuma. Slietas kā pagaidu risinājums, kā nelāks apdaras dekorējums, esam konstruktīvs cēlonis, jebkurai milstošai domstarpībai viņa sienas. Tā... It kā kādam būtu jāierāpis pa logu un jānoslēdz pēdējie rēķini ar, ar iekštelpām un tur mītošajiem, kas paliks man sveši. Bez manas pilsētas ainas ir nepilnīgas, pārlieku melanholiskas, ir drupas un tālas manam garām. garam. Kā tāds dejieks mahina, mēs balstām teju neatrisināmus arhitektūras šedevrus, kuros katrs nākamais ķieģelis sarežģīja iepriekš klāto. Dūmenis Līdz ko malka padodas glāstiem, ko tai veltī sagurušas plaukstas, es cēlu izgaroju kā rīkle, kas izelpo visdziļākos vaidus. Manās sienās pagurst sausums, kas varmācīgi iesūcies koksnē, ko ilgstošais pagurums ir pārdarījis trupē. Nabadzīgi un lišķīgi liesmi glaužas manos dobumos, lai velkme vēlētu izklīst gaisotnē manī uzkrājušamies tvanam. Es svīstu kvēpus, kas lāso augšu pvirdami un ķep pie kairo ķieģeļu sāniem. Es stiepjos iemūrēts un vēl nedaudz augstāk, vai truli man tā vērties. Līdz ieņemtu manis kursteņas lauķis un izbirstētu atkal kailu, un daļu, un, kad dienas gaisma ietriecas, dziļākajos ja pamatos, tumsā atkal gremdētos mana aizmirstība.
1: Kopā ar dzēniekiem Lote Vilmu Vītiņu, Raimondu Čirķi un Arti Ostupu režisore Māra Čimele. Jā, tas ir tāds interesants jautājums ar mūsdienu dzēvi. Teiksim, Ir daudz dzējoļa, jā, arī jums ir tādi, kas nu, netiek pat nekādās tur rindiņās vai ne, likti, bet kā šī izskatās, dzēja vai ir prauza skrauti?
0: Kaut kas pa vidi. Kaut pa vidi, jā. <laughs> tā ir dzēja prauza, jā.
1: Uh -huh. Un kas ir dzēja?
0: Tas, kas nav proza.
1: Bet kā viņu var atšķirt? Teiksim, tā dzējoļa. Teiksim, atskaņas nav vajadzīgs, jā. Ir kaut kādu vārdu atkārtojumu kaut kur nav vajadzīgs, ritmizētā rinda nav vajadzīga. Bet kas ir vajadzīgs? Bez kā nevar būt dzīvi.
3: Nu, mēs šiek līdzīgi kā mūzika un ir atonālā mūzika. Tā ir dzēja, kurā ir standarta ritms un dzēja, kurā ir kaut kāda cita veida muzikalitāte. Kas nav tā vienkārši izmērām, vai tas ir jams vai trohais, bet tajai muzikalitātei nav būt konkrēta vārda Bet, bet mēs viņu kaut kā sajūtam. Nu, vismaz tā ir tāda dzēja, kāda pats cenšos rakstīt. Lai gan es nerakstu stingrā pantmērā un atskaņā, mēs tomēr ļoti domāju par skaņu tikai citās kategorijās.
1: Cik to tā muzikalitāte tur
3: ir? Nu, jā, nu, kaut kas kā frāzes tīrība. Ja? Nu, piemēram, ja frāze ir vēlams nevainojama, tad viņa arī nu, labi skan. Nu, jā, Mums ir piemēram. patīkam viņu lasīt, izrunāt viņā, kaut kā uzkavēties.
0: Nu, piemēram, tādā dzēprozas tekstā tāda labskanība tur var panākt ar kaut kādiem leksiskiem paņēmieniem, salikt trīs ļoti dažādus dīvainus lietvārdus blakus vai tieši censties izvairīties no dīvainām kombinācijām. Nu, ja tur nav pantmērši, tur ir daudz citi varianti, kā to visu tekstu organizēt. Nu, tikpat labi var arī dzēprozā rakstīt izvēloties zilbju skaitu, aizgūstot kaut ko no tādas klasiskās vārsmošanas sistēmas, bet, bet nu, tā ļoti, ļoti vispār no to jautājumu, kas ir dzēja, dzēja ir tas, ko kāds nosauc par dzēju. Cits jautājums, vai ir cilvēki citi, kas to atzīst par dzēju, vai to var ielikt grāmatā, vai tam var uzlikt kaut kādus bibliotekas kodus, kas to klasificē kā dzēju. Un tas ja viss ir sekundāri, bet tad, kad noteikti tā pirmā mentālā darbība akts, kurā tā dzēja parādās apziņākā dzēja, tas, kas tas ir, tas kļūst par to, par ko tas tiek nosaukts.
1: Bet, teiksim, kam tu ieteikti sakot, lasītājs, paņem tā grāntiņa, kam vai tiem faktiem, kur tu tad nosauci, tā sakot līdz tam, ko tu redzēji, ko tu sastāpi, jeb sakot līdz kaut kādam tēlu kopumam, jeb kaut kādai tēlainībai, kas rodas no visu cejoļu.
2: Man liekas, ka manos tekstos ir svarīga tā tēlēnība un es sabzinās, ka viņa arī ir diezgan vizuāli un um, arī kaut kādā ziņā intīmi cejoļi. Un es gribētu lai tas lasītājs ieiet tajā vietā, bet es nezinu, man jau ir arī grūti spriest par to ārpus tam, kā es pati lasu tekstus, laikam. Un uh, man šķiet, man patīk lasīt tekstus, tāpēc, ka vienlaikus kaut kā es varu nokļūt tajā jaunajā pasaulē, kur ir izveidojis tas autors, bet vienlaikus arī ieiet pati sevī. Un uh, man šķiet, kad, kad ir forši, tās lietas notiek vienlaicīgi. Mm -hmm. Un uh, attiecīgi man gribētu tos lietas lasītājs ieiet pats savā iekšējā telpā, caur tiem maniem tekstiem. Jā. Nu, palasiet lūdzu tagad savas jaunās dzīvās.
3: Labi,
1: es sākt.
3: Lapa pūtēji veltīts kārlim, manam tēlam. Tā bija zemesra gatlūze, uz kuras es stāvēju, līdzīgs pelēkam karogam, plāndot bez skaņas. Ja neskaita lapa pūtējus, kas dūca man apkārt, sarkana gaisma gāzās no kļavas stumbra, ilgi stāvēju. Līdz iegriezās vērādis, zemes raga, eņģeles, un man nosela rokas. Ilgi stāvēju, beidzot pārnācis mājās noskūpstīju vienīgo, kuram nēsmu darījis pāri. Hoperijāna, veltīts Justīnē Janpaulei. Atceries, kā sēdējām kafejnīcā Žāna uz Tomsona un Nītauris stūra, Tā nesen bija atvērusies, un pilsētas tumsā atgādināja milzīgu akvāriju. Taču ne jau zīvis mēs gribējām būt, bet gan naktspūtni hopera gleznā. Un mums tas gan izdevās, pie leitas, kur malkojām karstu kakao, tobrīd neviena cita nebija, un gar lieliem logiem rāmi plūda stundas. Kafēnītes drīz vien slēdza, mazās pēļņas dēļ. Un tā stāvēja ziemas vējā nolaistām restēm. Bet tu rakstīja par hopera cilvēkiem saulē. Kā nepabeigti stāsti, aiz muguras stiepjas ēnas bija pēdējās rindas. Savukārt es skatījos datorā uz rīta sauli. Un tagad, kopš to es prom, es tev iztēlojos tieši tādu. Apspīdētu vienu, beidzot vienu
1: glābtu. Kā nāk tēma dzīvulim? Atnāk dzīvulis un viss. Ja bija kaut kādu dzīvot, dzīvot, tev krājās. Man pie mani kaut kāda tāda viena tēma, tā moka, moka mēnes, un tad tā kā nokrīt kaut kādu tādu atdzīvumu. <laughs> Bet kā tas ir ceļniekiem?
3: Man lielākoties dzīvulis sākas ar kaut kādu valodas fragmentu. Kaut kādas vārdas savienojums, kaut kāda rinda pēkšņi ieskanas galvā, tad es domāju, kas varētu būt tas dzējolis, kurā viņa iederētos. Un tad es izeju no tās skaņas vispirms, un tad domāju, ar ko to varētu saistīt. Bet reizēm arī tas tiešām ir atāk, reizēm ir tā, ka vispirms ir tēma. Piemēram, šim tad par kafejnīcu, ko es tikko lasīju, nu vispirms bija vispār tā ideja, ka tā bija forša kafēnīca, un tur bija tāda melanholiska gaisotne, un kaut kā būtu jauki to aprakstīt dzē
1: Kas vairs nav? Tas kafejnieks. Nē, palika. Protams, ja kaut kas vairs
3: nav, tas prieš dzainieki ir ļoti izdevīgi.
1: Nu, loti, savs jaunos
2: dzīvoļus. Maza ir balstiņa, kā žēla taurīta, kā zelta zīlīta, kā bērna mutīta. Mana roka izstiepās, gara, gara, reiz trīcošs šputns, Lidoja man cauri un iestiga manī, sakļāvies guļ, Atmostas kā no sapņa, kad attālinies, Un mana roka stiepjas, gara, gara, Un putns sāk dziesmu, trīcošu kā kviesi kāpā. Ziedi vēršas kās, bet kastaņkoku lapu kāti kā šauri, Pirkstu kauliņi, izbirušas trotuāra. Priede ir taisna, kokaina, stingra. Cilvēks svārstīgs, mīksts, siltasiņu.
0: Es nosīšu vienu dzajoli, kurš ir vienreiz lasīts, un tas bija performancē kopā ar Loti Vilmu.
1: Tā tad Raimonds tagad.
0: Jā. Jau kopš mazotnes biju dzīvojis ar pārliecību, kaut kas viens pieder tikai man. Vai tā būtu kvasa vēldze vai mazpilsēta, kurā uzaugu, tas nespēja atrasties citur, kā vien uz manas mēles. Liels bija pārsteigums, kad atklāju citu zināšanas par tām pašām patiltēm, veikalu plauktiem un šokolādes batoniņiem, jo tos iztramdīts, kāpēc bombens sprādziena. Protams, jūs joprojām varat atbraukt, varat pat nosebot, ja atkal jau remontē kādu no daudzajiem ceļiem, bet nebūšu viesmīlīgs, kad gribēsiet, lai ierādu jums savu vietu. Un tad dzējos, kas jau ir publicēts. Skaldām bluķis sniegā. Kaut saucams arī tā, negluži tomēr nogludināts klinšu atsegums viņa pas Baltijas jūras. Arī ne berzes noglāstīta satelīta atlūza, tas vārtījās kungs sniegā, celms vēkšpēdus izrautām saknēm. Vētru nomocīts tas atgūlās vējā pēc darba, cirtiens pēc cirtiena aizrautu elpu. Aiz žoga, kas līdzīgs Turcijas maspilsētai augsti žogi šaura asfalta strēli, kā savilkti muskuļi ap mugurkaulu. Uzbērums, vakaros, privātas pļāpes. Cērtu, cērtu, skaldām bluķis, smei, Cik reižu, līdz serdei, saplīsas sirds.
2: Man ir gribētos, vai Raimonds un Artis arī uz to jautājumu, kur es atbildēju par lasītāju, kurš las viņu
0: tekstus. Bet kāds bijis jautājums, kur mums jāatbild?
2: par to, kā jums gribētu vēl lasītājs
1: to, ko jūs rakstāt parēdzi. Vienkārši cilvēks no malas kā lai viņš tiek klāt, jā, tur tādu vārtu gūsmus.
0: Pirmkārt man liekas, tam cilvēkam ir jāgrib nebūt vienkārši cilvēkam no malas, ka viņam ir jābūt gribai un nezinu vai vaidzībai, bet uh, iespējams to lasīt un to lasīt daudz Es pieņemu, ka lasītu Edenbaumu un visu ļoti labi saprast, un par to priecāties var būtiski kurš cilvēks, kurš to spēja izlasīt. Kamēr uh, lielāko daļu mūsdienu tekstu, lai to lasītu un, uh, un uztvertu vairāk nekā vārdu virteni, nu, tur tomēr ir drusku vairāk jāielaužas, vairāk jābūt plasījušam, un jābūt prasīgam gan pret sevi, gan pret tekstu. Un mēs, domājot... Uh, Mūsdienās rakstoši dzainieks diezgan daudz reiķināmies ar tādu lietu kā tradīcija. un mēs to atsaucamies, mēs ar to sarunājamies, un kaut kādā mērā tie tekstus, uz kuriem mēs atsaucamies, atsaucas uz mazāk tekstiem nekā mēs atsaucamies šobrīd. Līdz ar to tur veidojas ļoti daudz pakāpju sasaistes starp tekstiem visiem. Un tā kļūst ar viens sarežģītāk, un, un es pieņemu, ka tie ir kaut kādi vairāki aspekti, kas nolauž tos lasītājus, kuri uztver to kādu, kaut kādu pilnīgu abstraktu muldēšanu. Nu jā, tas ir sarežģīti, man pašam arī tas ir sarežģīti, un šķiet par daudz, Lai kas tas būtu par daudz. Bet jā, nu, tāpat kā trenējis vadīt automašīnu, kā trenējis trenējot savu miesu, tāpat ir jātrenējis arī lasīt zēļu, nu, tas vienkārši neizbēga.
1: Nu, un kā tu mhm. domā, kā varētu saprast
3: Nu, es esmu tāds dzēnieks, kurš kaut kādā ziņā mēģina paveikt kaut ko neiespējām ar saviem dzējoļiem. Proti, es gribu, lai tas ir vienlaikus intelektuāls piedzīvojums un arī emocionāls piedzīvojums lasītājiem. Proti, es arī, līdzīgi kā Raimonds, strādāju savā dzējā ar tradīciju. Man tā ļoti svarīgas no tās, gan iedvesmojos, gan ah gan reizēm arī to kaut kā, nu zināmā ārā dekonstruoju, nu netik netik lielā vārācī Krāimans savā pirmajā krāimā, bet nu jā. Un tas ir viens līmens, un es, esmu gandrīz jolasītājs to novērtēt, bet bet es gribētu cerēt, ka man dzejo arī snieds kaut kā emocionālu piedzīvojumu. Katrā ziņā vairumā dzejošs tiešām mēģina kaut kā izteikt savu savu dzīves pieredzi. Arī taģies ja runāju par citiem cilvēkiem dzejoļos, nevis par sevi konkrēti. Es mēģinu kaut kā spoguļoties reizēm citos cilvēkos.
1: Bet, teiksim, Raimont, kurš šaktīrs varētu tādu dzeju izpildīt?
0: Es gribētu dzirdēt, kā Klaus Melis lasa kād no snozogatā vidē. Jā. <laughs> Labi, lai Klāvis paliek Latviju. Paldies. Klāvis jau pats Jā. Es gribētu, lai varbūt kāds no jaunajiem jaunā Rīgas teātra aktieriem palasa, bet uh, es nezinu konkrēti, kurš es vienkārši gribētu redzēt, kā viņi saprot tos tekstus. Mēs tomēr esam plus minus viens paudas cilvēki un, uh, un viņi, kuriem droši reiz vien būs jārunā dzējas teksti. Nu, es gribu saprast, kā viņi reģē, kad viņiem ir iedots tāds teksts.
3: Es varbūt izvēlētos Vili Daudziņu,
0: bet ar vienu nosacījumu
3: ka es varētu pats kaut kā vai ir kādu kopā režisēt to visu.
1: Mm -hmm. Vierīgi, kāpēc ne?
3: Jā. Nu, kaut kā es gribētu stāvēt klātam. Kā tā dzeļ tiek lasīta, kādā kontekstā, kāpēc, kādā videa.
1: Rēmonds, tēt nolasīs Lopes cejuli.
0: Es to teltu vēlētu.
2: Kāpēc tu izvēlēsi tieši šo?
0: Es nezinu.
2: Jau kas okay. izžat. <laughs>
0: tēlts. Viss pārakmeņojies saspiedz slapš, kāda tumša telts gliemeži bez čaulām. Un kas būtu jādara, kad atradi un izvēlējies mani no visām meitenēm pie ugunskura, vai vispār bija tāds ugunskurs formas ir tik nenoteiktas, neveiklas, kad padod cita citai pudeles pilnas ar pulsu nozīmīgā aplī un tumsā, ir jādara tumsā, bet tu biji gudrs, tev bija lukturītis. Siltas stars paslīdēja manai sejai, kas gandrīz saplīsa tā gaismā, un es sniedzu tev dārgāko, kas man bija. Vairākus gadus krātās ilgas, kā tādus nogrieztus matus kartona kārbā. Tā ir vārīga, noslēgta telpa kur atrasties telts kustas divas mēlis, bet viena otru neatceras. Es ceru, ka tev tagad neriebi šī dzējolas.
1: <laughs> Pēc šī lasība ļoti, labi. Tagad Lotte norunās Arta ostupa dzējoli.
2: Putenis. Krūmiem mākoņu, kā mākoņiem krūmu, kas neticami lēni traucas caur pilsētu. Lajā pār Daugavu sniegiem klāts vīrelis nes pasaulē īsākās trepes, tikmēr es sapņoju par ieputinātu stacijas bufeti un olu buljonā, kas ir mana bērnība.
3: Šis man ir mīļākais dzejols no Raimonda grāmatas. Man šķiet, ka pats skaistākais dzējos šajām tā, tā. tā.
1: Artis nolasīs Raimonta dzējo.
3: Lieto ielga mājupceļš, sakodītām lūpām īsi pirms nakts, kad durvīs kā cietumnieks, laužas vasaras, pēdējās smaržas. Mainīgos apstākļos pagūva neredzēt, kur veidojas robeža šķirtne, dāmbja, lokanais, vairoks, Zinās mitrie zobrati, uzķerdami ķēdes eļainos glāstus, biezi salapojušas liepas iekšpagalmā, tur patvēros, lai drīz piekāptos debes iegrūvumam. Lai stāstu noslēgtu tam nepieciešams sākums, vēl pirms pametu tevi atrados viņpus kūdras laukiem, viņpus sikspārņu rēdzes nostājies ar divām lauvām, sauli un mēnesi.
1: Paši, savus un kolēģu dzejoļus lasīja Artis Ostups, Lote Vilma Vītiņa un Raimonds Čirķis. Ar dzienīkiem šņorbēniņos tikās režisore Māra Ķīmelē. Lielu paldies visiem, saka redījuma producente
2: Sandriņa Zveicka.